0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. In deze aflevering ga ik in gesprek met Paul Muller van Amazon Web Services en Roel de Jong, Group, Direct Group Creative Director en Partner bij Endeavor Group. Welkom mannen. Paul, ik, ik, ik las online dat uh, AWS een nieuw fonds heeft gelanceerd van 100 miljoen om te investeren in uh, uh, generative AI projecten. Kan je er iets meer over
1: vertellen? Ja, zeker. We hebben dat inderdaad toevallig recent uh, gelanceerd. Het gaat over 100 miljoen, waarbij wij uh, zeggen we willen graag bedrijven helpen met hun AI projecten. En dat doen wij enerzijds door, natuurlijk, daar zit funding achter voor, om uh, te kunnen proberen te kunnen testen, uh, proof of concept funding. Maar ik denk veel belangrijker is dat er training in zit en wij connecteren echt onze specialisten en solution architects en de uh, technische mensen aan deze bedrijven zodat we samen samen die oplossingen werken en uiteindelijk dat is wat we hiermee gelanceerd hebben. Ja, gaaf, gaaf. Het kost echt veel
0: geld om daar uh, nog ja, op te
1: krijgen. Om veel meer versnelling. Dus het is, de, uh, we hadden het er net heel even in het voorgesprek al even over voor de podcast. Dit is iets. AI krijgt nu enorm veel aandacht en trouwens terecht. Uh, maar het is natuurlijk helemaal niet in die zin niet zo nieuw. Hè. We zijn er al jaren mee bezig. Um, vanuit, uh, vanuit AWS. En uh, waar nu, dat hebben we ook inderdaad gezegd... laten we nou uh, ook echt klanten er actief bij uh, gaan helpen... om daarmee te innoveren. Ja. En Roel, um, misschien even bij het begin beginnen.
0: Wat is in jouw ogen nou generative AI? Ja, dat moet ik dan zeg maar
2: simpel uitleggen. Dat is ja. een beetje de bedoeling, denk ja. ik. Eh, nou ja... Ik, <tus> Zo, als voorbeeld even. Ik bedoel, wij zijn dan een creatief bureau. Dus er komt een opdrachtgever die gaat met mij aan tafel zitten. En die stelt mij de vraag: ik heb een logo nodig. En dan zeg ik oké, okay, nou ja, maar wat is het verhaal van je bedrijf? Want een logo is de kortste samenvatting van, van je bedrijf. Et cetera. Wat voor kleuren vind je mooi? En nou, dit en dat, en dus en zo. Dan zeg ik oké, okay, nou, dan ga ik dus uh, mijn, uh, mijn hok in. Uh, en dan uh, pak ik mijn potlood en mijn, en mijn tekenblaadje. En dan, dan kom ik er over drie dagen uit. En dan heb ik een logo voor je. Hè? Dus human created, om het zo maar even te zeggen. Dan ja. doe ik het. Ja, eigenlijk is generative AI voor mij niets anders. Want je stelt eigenlijk in dit geval de machine een vraag. Met iets wat je graag terug wil zien. Uh, en vervolgens gaat de machine dat voor jou genereren. En dat gaat dus over... Plaatjes, afbeeldingen, maar dat gaat ook over muziek. Uh, dat gaat ook over tekst. Dat gaat over eigenlijk verschillende vormen van, van media of watsoever. Wat de machine je dus terug kan geven op basis van een vraag die je stelt. Die wij dan prompts noemen.
0: Ja. En maak jij je niet, want eigenlijk word jij vervangen door AI bijna. Ja, dat klopt. Maak jij je niet zorgen over,
2: uh, over je baan? Nee, nou, ik, ik maak me meer niet zoveel zorgen over mezelf. Ik, want mijn baan verandert wel. Echt daadwerkelijk. Dus als ik nu al zie hoeveel impact het heeft op, uh, op ons proces... en uh, de concepten die we creëren... en hoe, hoe AI nu al een grote inspiratiebron is voor, uh, voor ons creatieve werk... ja, dat verandert de zaak totaal. Ik denk dat we nu nog... Uh, de, de menselijke verbeelding is nog heel bepalend... voor wat we dan voor de ander creëren. Hey. Ik denk ook dat de menselijke verbinding nog heel belangrijk is... in de, in de, de creatie en het dragen eigenlijk van creatief werk met elkaar... Uh, maar ja, dat het verandert. Dat, ja, maar goed. Maar misschien zeg, bestaan er geen creatieve directeuren meer over een uh, paar jaar.
0: Ja, maar tot nu toe is het nog een verrijking voor je werk.
2: Jazeker. Ja.
1: Maar is het toch heel even? Hè? Want is het ook niet voor een deel, in de negentiger jaren kwam uh, Apple uit met de Macintosh. En toen dacht iedereen opeens dat hij een desktop publisher was. En iedereen kon wel een pagina opmaken of een kranten. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want dat was gewoon een vak. Ja. Weet je? Ja, dat is, is het hier het, het stellen van de juiste vragen? in jouw werk, is misschien wel, misschien wel bijna belangrijker... dan uiteindelijk het logo
2: tekenen. 100%. Dus daar komt ook het prompt engineering vandaan, zeg maar. Dus ik het, uh, het, 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 ben het er volledig mee eens. Ja.
0: Ja. Prompt ja. engineering is het juiste opdracht geven aan... wat voor tools je dan ook gebruikt.
2: Ja, en dan moet ik wel zeggen dat... Dit is wel echt iets anders dan de Macintosh. Ja, dat geloof ik. Dat dus, de, 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 het wordt best wel veel gezegd. Net, ik was net met een workshop bezig en van ja, maar goed, hoe zat het dan met toen Photoshop uitkwam? Dus zat je toch ook niet meer met met een kwast en een, een verf? Nee, ja, dat klopt, maar dat was wel echt iets anders, want ik was wel nog steeds aan het denken voor die computer. Ja. En zeker. nu is dat dat wordt omgedraaid en dat is razend interessant. En uh, nou ja, goed, wij bewegen er vol in mee.
0: Ja. Dus dat is het nieuwe, dat de computer gaat denken voor jou.
2: Ja. Ja. En zich dus ook bewust wordt van de context die je, die je, die je het geeft. Ja, dat is
0: goed, dat is waanzinnig. Ja. Hey, kan je, om uh, iets concreter te maken, een paar voorbeelden geven van tools die jij gebruikt? Het liefste ook voor projecten voor klanten? Ja, zeker. Uh,
2: dus uh, nou, ik, ik kom voor deze podcast denk ik een beetje uit bij de algemene uh, tools, voor ons algemene tools. Uh, ChatGPT natuurlijk. Uh, die zijn gewoon in een vogelvlucht, zijn ze, zijn ze gaan rennen. Al moet ik zeggen dat een Bart, of weet je, Google is natuurlijk ook keihard bezig. Uh, dus welke tools gebruiken jullie, met name de Google Suite en gewoon e-mail, waar eigenlijk al de, de aanhef door de computer wordt ingevuld. Hè? Dat is stap 1. Uh, stap 2, GPT. Uh, Chat GPT, omdat het gewoon razend interessant is om, om de computer als een soort van companion te hebben. Een voorbeeld daarvan is als wij copywriting doen, dus teksten schrijven voor webpagina's. Uh, dan moeten die dus ook uh, geoptimaliseerd zijn nog voor Google Classic. Um, en uh, wat je eigenlijk kan doen, is je kan die tekst natuurlijk in het systeem gooien... en dan gewoon vragen van, optimaliseer deze tekst op basis van deze zoekwoorden. En dan doet hij dat. Of je zegt, uh, ik wilde deze boodschap overbrengen. Hier is de tekst, is het gelukt? Of wat haal jij eruit? Ja, ja dan kan je dus optimaliseren. Kwaliteitsslag, waanzinnig op tekst. En verder mid-journey natuurlijk voor het genereren van afbeeldingen. Ja, en als het mag, dat het voorbeeld wat ik daar altijd bij geef is... Ja. Uh, als wij een campagne maken, hebben we daar heel vaak beeld bij nodig. En wat we altijd deden, was dat we dan best wel vaak naar stokfoto's gingen zoeken. En dan zat je dus Next 50, Next 50 foto's. Echt gewoon hersendodend <laughs> werk te doen om, maar naar die, om de juiste foto maar de, te vinden. De naald, ja. zeg maar, in de Hooiberg. En nu zijn we aan het prompten. Ze dus zijn aan het maken. En voor een creatief is er niks ja. mooier dan, dan maken. Want ja. zoeken is saai. Dus uh, ja, mid-journey is voor ons een hele belangrijke tool in het geheel.
0: Maar gebruik je het vooral dan bij uh, het maken van voorstellen en moodboards en dat soort dingen? Of N is het al het eindproduct wat eruit
2: komt? Nee, nu nog met name de conceptuele fase. Uh, en, maar ook storyboarding voor video's, uh, voor nou, gewoon van alles. Key visuals, ja. uh, waarbij we het nu nog niet echt commercieel aan de voorkant inzetten... maar wat het niet lang meer gaat duren, denk ik.
0: Ja, kan, kan je even heel kort uit hoe mid-journey werkt? Want...
2: Ja, dus de, het is best wel complex... Best wel complex. Waarom? Omdat de, de, uh, het kanaal wat zij hebben gekozen om toegang te krijgen tot hun technologie... daar moet je wel even doorheen. Dat is Discord. Ja. Uh, en dat is met Web3 en NFT's is dat heel groot geworden. Door die communities daar te, te hosten. Uh, maar het is best wel technisch, zeg maar by nature. Dus het is wel belangrijk om erin te duiken. Uh, en ja, goed, als je daar eenmaal in bent en je zit in dat Mid Journey kanaal... in die community, ja, dan kan je gewoon beginnen met prompten.
0: Ja. Ja. Dus binnen, binnen Discord, hè, ik, ik zie toch altijd een beetje als een soort Slack, maar dan net even iets, ja, iets opdrachtgericht. Ja, ja. Dus inderdaad, uh, daar geef je opdrachten. Ik wil een foto van een ijsje of iets dergelijks. En dan ja. maakt hij een foto van een ijsje. En dan kan je het ja. ook veel complexer maken.
2: Ja, dus je hebt verschillende uh, uh, functionaliteiten, features. Dus het begint allemaal met een slash, forward slash, ja. en dan imagine. Ja. En dan mag je je prompt invullen en dan geeft hij je terug waar je naar op zoek bent. Hoop je. Ja.
0: Hey, uh, je, gebruikt, je gebruikt zelf al veel van dit soort tools. Jij loopt hier behoorlijk op voorop. Je hebt ook een paar mensen onder je werken. Ja. Hoe, hoe kunnen die dit volgen? Hoe zorg je dat die mee kunnen in deze beweging? Um, <coughs>
2: ja, dat is tweeledig. Dus enerzijds gaat dit voor mij over de ontwikkeling van kennis... He, dus om zo snel mogelijk op de speed te komen met wat het dan inhoudt. Waarbij ik ook het heel belangrijk vind dat er aandacht is voor de foundation models. Dus dat je niet alleen maar aan de oppervlakte met die tools werkt, maar dat je ook enig begrip krijgt voor wat er onder de motorkap zit. Zelfs als dat, ja, ik, ik ken mijn auto niet heel goed, maar ik weet wel waar je de olie bij moet vullen, zeg maar. Ja. Um, dus dat vind ik wel belangrijk. Daar hebben wij intern een soort van innovatietraject voor opgezet, waarin... Eerst twee, ik noem het even, high-performers zijn aangehaakt om dit uit te denken, een kennisbank op te bouwen, om dat vervolgens in een grotere tafel uh, te borgen en te embedden. Ja. En ook te motiveren om vervolgens dat breder in de organisatie weg te zetten. Dus een soort van ja, waterval-effect.
0: Wat zijn, dat zijn dan goede voor, wat zijn voorbeelden van, van dit soort onder de motorkap? Dingen die je uh, waar je bewust van moet zijn, of waar je team bewust van moet worden,
2: nou ja, ik vind het. Ik zag, ik denk goed, ik wil niet te filosofisch worden en zo, maar ik hoorde natuurlijk Mogadat, die ex-Google x ex man spreken eh, en die heeft het dan over de T-Transformer in GPT. En die zegt ja, dat is 2000 regels code, dat is niet zo heel veel op zich, maar er zit natuurlijk heel veel complexiteit in, laat dat duidelijk zijn. Maar um, uh, hetzelfde geldt voor, voor mid-journey, hoe doet hij dat nou? Dus er zit een soort van large language model... of dus een language model in om, om überhaupt je prompt te interpreteren. Dan gaat hij vol soort van noizen. Dus alles kapot, zeg maar. En dan begint hij met een bepaald zaadje. Uh, dus dat is heel erg... Er is niks van te maken. En dan gaat hij dat heel langzaam denoizen... gaat hij dat opbouwen weer op basis van referentiemateriaal. Dus datasets. Totdat hij bij dat plaatje is. Als je dit begrijpt, dan is het geen magie meer. Maar is het technologie gewoon, zeg maar... Het is dus geen magie, maar technologie. En dan ga je er wat mij betreft ook anders mee om. Want dan wordt het veel meer een tool dan een soort van lucky shot. Ja. Uh, en dan krijg je het wat meer onder controle. En ja, dat vind ik, dat vind ik gaaf. Dus dat wil ik de mensen meegeven. Uh, en dan de tweede punt is gedragsverandering. Maar dat is voor een andere podcast, denk ik.
0: Ja. Nee, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, 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 eigenlijk dat voorbeeld wat je geeft, hè? dat je het nog gebruikt om eigenlijk voorstellen te maken. En dan niet als eind... Product, dat, dat zegt denk ik ook iets met alleen wat doe je met de werkelijke vraag van klant of gegevens van klanten voordat je het in zo'n zo systeem gooit.
2: Uh, het proces wat daarvoor zit. Oh. Ja, dit, dit, dat is dus de klant begrijpen. Uh, en voor mij is het begrijpen, dus empathie is nog wel echt iets menselijks. En dat heb je wel nodig om echt een soort van de vraag achter de vraag te herkennen bij een medemens. Ja. Uh, en daar is dat, dat is met AI natuurlijk nog niet zo goed te doen, omdat het er steeds beter in wordt. Maar dat is een heel mooi proces. Dus, oké, okay, ik luister naar je. Ik, ik hoor de woorden. Ik hoor wat je wil, het verhaal wat je wil vertellen. Maar wat voel ik bij jou als je dat verhaal vertelt? En waar voel ik veel en waar voel ik weinig? En wat is dus belangrijk in het verhaal? Wat is minder belangrijk in het verhaal? Waar zit er passie en waar zit er angst? En, waar... en dat, die menselijke connectie is voor mij heel belangrijk... in het interpreteren van de klantvraag. Als je dat als creatief kan, dan, ben je, dan, dan ga je... Ja. Uh, en dus dat is iets waar ik mensen wel van bewust wil maken. Bijna een soort van human intelligence. Wat ik ook wel eens op LinkedIn heb gezet. van We zijn met allen zo onder de indruk aan het kijken naar die machine. Maar laten we ook eens gewoon onder de indruk in de spiegel kijken. Hè? Want we zijn als mens nog zoveel meer dan één plus één. We, we hebben zoveel meer in ons zenuwstelsel. In, in, het, in het universum. Met de energie waar we onderdeel van zijn. En daar zit heel veel waarde. En die mogen we niet uit het oog verliezen.
1: Ja. Mooi. Nou, het automatiseert natuurlijk me inderdaad maar een deel. Hè. Heb je precies, want je kunt de computer plaatjes herkennen. Hij kan ook zelf zien of je blij bent of treurig bent, of dat soort dingen. Maar dat lost het uiteindelijk is het nog geen gevoel. Is nog geen emotie, is nog geen eens. eens, ja. eens, eens, eens.
0: En heb jij, want we toch weer in jouw, jouw rol als, als leidinggever binnen Endeavor. Um, hoe, hoe, hoe ontdek je een nieuwe tools, zeg maar? Wat, wat hoe gaat dat proces? Ga jij gewoon zelf wat proberen? Of komt er een medewerker van jou aan van... Hey, ik heb dit geprobeerd en kijk hoe vet?
2: Uh, ook. Al merk je dat, dat andere kanalen even beter zijn... om, om echt alles op te slurpen. Ja, het, het is gewoon s'avonds in feutushouding in bed met, uh, met Twitter. Ja. <laughs> nee, ja, Twitter. Twitter, LinkedIn. Twitter is bron. Ja. Zorg dat je de juiste thought leaders vindt. Dus de ja. juiste experts... Die dus niet alleen maar roepen... yo, je moet nu een business starten... en dan verdien je binnen een maand 100 euro per dag. Als je... Nee, de juiste gedegen experts, professors... de mensen die er echt kennis van hebben. Ja. En ga die volgen.
0: Heb je tips... Die uh, nou,
2: ze zijn met name aan het woord bij een aantal podcasters, die de hele, nou goed, in mijn, die mijn wereld inmiddels wel kent. En dat is onder andere natuurlijk Steven Bartlett, die heeft The Diary of a CEO. Met, uh, dus dat hele verhaal met Mo Gadot zat daar natuurlijk in, maar hij heeft meerdere prominenten die die, die, die interviewt. En mijn absolute held van deze, dit jaar überhaupt, is, is Lex Fridman. Uh, dus die heeft dan ook de Lex Fridman podcast uh, en die spreekt met mensen als Max Techmark van MIT. Uh, die spreekt met, uh, ja, gewoon met, met de, de grote der aarde, om het zo maar even. Mac,
0: Mark Zuckerberg,
2: trouwens uh, ja, dat.
0: En zie jij, zie, jij, zie jij nou ook binnen dat, dat grote techlandschap heel veel veranderingen gebeuren?
2: De, de big tech bedoel
0: ja. je? Ja, gewoon search bijvoorbeeld. Weet je. Daar hoorde ik laatst een verhaal over. over. Dat dit voor het eerst eigenlijk is dat Google in zijn core product... Uh, ja, wordt geraakt. En, uh, ja, een uitdaging heeft in ieder geval.
2: Ja, en ik denk dat AWS ja. daar ook wel een mening over heeft. Nee, nee, misschien ja. leuk om dat. Ja, maar, maar,
1: maar zeker, wordt gebeurt ontzettend veel. Het gaat heel hard en het is ook uh, op, opeens. Maar dat hebben we natuurlijk altijd al gehad. Hè? Dus ik hoorde laatst iemand zeggen, we hebben het nu heel erg over AI en over wie zijn de frontrunners, et cetera. Maar we hebben pas drie stappen gezet in de marathon. Ja. Het gaat nog allemaal gebeuren. En als je dat dan heel even vergelijkt met toch weer even teruggrijpen naar vroeger, tussen aanhalingstekens, wie kent er nu nog Alta Vista of Yahoo of et cetera? Nou, niemand meer. Dat waren ooit de frontrunners. Ja, ja. Dus dat is, daar zitten we nu precies zo in. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, zijn we over vijf jaar nog op zoek op Google? weet je ja. Hoezo? Ja. Ja, interessant, ja. ja.
2: Ja, en je ziet dat de big tech wel, ze nemen allemaal wel een eigen, pakken wel een eigen route. Dus Microsoft is natuurlijk voor okay, AWS is ja. een waanzinnig bedrijf. Dat dat eventjes van een boekwinkel uit is gegroeid. Er was zat natuurlijk altijd een veel grotere visie achter. Maar dat die de services die in binnen AWS worden, worden verleend eigenlijk. Ja, ja het, is, het is waanzinnig. Uh, maar goed, dat is mijn mening. Um, dan heb je natuurlijk Microsoft met Bing. Die hebben natuurlijk gewoon ingekocht op OpenAI. Als je naar de juridische documenten schijnt te kijken... dan is het gewoon Microsoft. Um, dan heb je natuurlijk uh, Google bezig. Ik denk dat Google veel verder is dan wat ze laten zien. Uh, omdat ze bewust en ethisch handelen. Wel, toch? Zoendaar dan en zo. Dus ik denk dat ze minder laten zien dan wat ze weten. Um, zeker met Emergent Behavior en dat soort dingen. En dan heb je de... de, de de engste vind ik, tussen aanhalingstekens, vind ik meta. Uh, want die meta, Facebook is ooit groot geworden. Die hebben natuurlijk de term growth hacking gecoind. Dat dit is wat ze deden. Make as many mistakes as you can. En leer zo snel mogelijk dan hoe het wel moet. Ja, dat is tof als je een foto-app lanceert in een, op een universiteit. Maar het is minder tof. Als je werkt met een technologie als kunstmatige intelligentie en de impact die het heeft op ja. ieder mens in de wereld. Ja. En dat nu Lama, het Large Language Model, wat kleiner is dan OpenAI, maar van Meta, wat nu eigenlijk op straat ligt. Waar mensen in garageboxen, zolders gewoon mee aan het klussen zijn. Ja, daar vind ik wel wat van, maar dat, dat daar gelaten. Dus, maar die hebben weer een andere aanpak eigenlijk. Die gaan er wel vol in. Uh, ja, en zo zijn er nog een paar uh, spelers uh, in de markt die, uh, die bezig zijn.
0: Ja. Ja. Ligt, daar, ligt daar voor jou ook een, een, een rol voor Endeavor als creatief digitaal bureau om, om andere bedrijven daar een soort wegwijzing in te maken?
2: Uh, ja, door het ook toe te passen in ons werk. Maar ik, ik, ja, ik voel het, het is voor mij ook wel, en dat merk je misschien ook wel in dit gesprek of, of op LinkedIn. Of, het is voor mij persoonlijk ook wel een ding. Want ik, ik, ik ben in staat om het te doorgronden en ik ben in staat om heel veel patronen te zien en, en te herkennen. En ook te zien waar het naartoe gaat, maar ook te zien wat het nu praktisch voor mensen betekent. Het is bijna een soort van roeping dat ik denk van ja, ik, ik, ik moet mensen hiervan op de hoogte brengen en ze erbij helpen of zo. Dat is waar het ja, persoonlijk voor mij vandaan
0: komt. Kun je, kun je iets meer uitleggen waarom dat zo'n uh, drive voor jou is?
2: Ja, nou, zingeving is voor mij altijd wel een belangrijk ding. Ik, ben, ik denk dat ik daar lang naar op zoek ben geweest ook wel. Nu nu valt het in één keer op verschillende niveaus in mijn leven valt het op zijn plek. Misschien omdat ik net 40 ben geworden, magic ja. number. Dus het leven werkt in cycli. Ik
0: ja, ben wel de oudste op Discord, 40
2: uh. Days, 40 nights. Ik ben de oudste. Ik mag het niet meer zeggen. <laughs> ja. Ik hoorde net, ik mag niet meer zeggen: de jongens zijn fresh, want dan ja. gaan ze cringe. Weet ik veel. Ja, <laughs> nee, ik zeg het gewoon. Ja. <laughs> ja. Maar uh, ja, want ja, de zingeving is altijd: ik ben een idealist en ik wil gewoon dat we deze technologie inzetten voor good. Uh, en, en dat dat altijd de bovenhand zal hebben.
0: Nou, ja. nou lijkt me een mooie afsluiting voor de podcast. He, als ik het goed begrijp, een beetje vertrouwen in de menselijke intelligentie. Zeker. Lekker mooie boodschap. Hey, dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de koepel in Haarlem en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op cupolaaccess.nl/slash digitalpower.